No, porque a mí, imagínate que a mí el, el cardio me dice, eh, mañana lo más seguro es que se comuniquen de Pittsburgh, y, y si usted es católica, le recomiendo que lo bautice, porque es poco seguro que llegue a los 10 días de vida. Y pues imagínate la ilusión que carga toda la aventura de tener un, un nuevo bebé, un nuevo integrante en la familia, y como que hasta ese día yo tenía un hijo sano, me refiero. Bienvenidos a su programa Guerreros del Corazón, luchando contra las cardiopatías congénitas. Yo soy Malta Raquel Montero, una de las anfitrionas de este programa y también soy la madre de un guerrero de corazón. El programa de hoy es sobre una madre de un guerrero de corazón de Colombia. Nuestra invitada es Diana Velosa. Comenzaremos en el primer segmento conociendo más sobre las condiciones que afectan a Sebastián, su hijo, las cuales son ventrículo único con doble tracto de salida del ventrículo derecho, transposición de grandes pasos, coartación de aorta crítica, arterioso persistente e hipertensión pulmonar. Conoceremos si todas sus cardiopatías fueron diagnosticadas al momento de nacer o durante el embarazo. En el segundo segmento, conoceremos sobre el por qué a sus ocho años ya ha pasado por el proceso de 10 cateterismos y cinco cirugías y qué ha hecho su mamá para apoyar al niño durante todos estos procesos. En el tercer segmento, conoceremos sobre los servicios médicos a toda la población con cardiopatía congénita en Colombia, cómo surge la iniciativa del video de difusión sobre las cardiopatías congénitas en el cual participa Sebastián y qué consejos puede darle a los padres de niños con cardiopatía. Sebastián nació en Colombia en el 2012, actualmente tiene nueve años, es un niño soñador, inteligente, dulce, noble y un terremoto al 100%. Pulsa el cuarto grado y le encanta montar bicicleta. Bienvenida a Guerreros del Corazón, Diana. Hola Marta, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo este espacio contigo. Muy bien, estoy muy contenta de tenerte aquí en el programa. Mil gracias. Diana, vamos a comenzar. ¿Puedes explicarnos sobre las cardiopatías congénitas que tiene tu hijo Sebastián? Eh, bueno, Sebas nació con doble salida del ventrículo derecho, que es una afección congénita en donde dos vasos sanguíneos grandes no se conectan normalmente al corazón. Eh, en los bebés normalmente que nacen con doble salida del ventrículo derecho, también es común que nazcan con un orificio entre los dos ventrículos derecho e izquierdo. A esto se le llama comunicación intraauricular. Lo que ocasiona esto es que la sangre rica en oxígeno se mezcle con la sangre poco oxigenada. Eh, eh, que esto hace que los niños se vean cianóticos, que en nuestras palabras diría que sea un poco moradito. Bueno, Sebas también nació con transposición de grandes vasos. Esto hace que la forma en que circula la sangre a través del cuerpo lo deje con escasez de oxígeno. Normalmente todos saturamos entre un 98 o 99%. Sebas maneja una saturación permitida sobre el 70% y cuando está en actividad tiende a bajarle al 48 o al 49%. Creo que a Sebas se trajo un combo completo de cardiopatías. Además, nació con cortación de aorta, que esta es la arteria más grande del cuerpo que lleva la sangre rica en oxígeno desde el corazón a todo el organismo. Lo que hace esto es que la cortación obliga al corazón a bombear con más fuerza la sangre a través de la aorta. Ok. Ok, definitivamente. <risa> y a veces cuando yo tengo que decir todas las cardiopatías de Jan, pienso que estoy diciendo mucho. Total, a mí a veces me preguntan, ¿qué tiene Sebastián? Y yo, eh, ventrículo único, y me miran, y yo, eh, cuartación de aorta. ¿Te digo más? Eh, no, dejémoslo ahí, ok. <risa> me coloco así, todo lo que tiene, todos los chicharrones, me demoro un rato. Sí, sí, es bastante largo también toda esta... Esta sí, porque son, son las cardiopatías, Exacto. son las cardiopatías más todo lo que se ha venido dando y lo que va apareciendo como en el camino. Sí, ese es el asunto. 
tú sabes que yo tuve allá en el año pasado en, en el hospital constantemente y ya llegó. Sí. Y yo decía, me voy a poner un cartel con toda la historia, porque cada vez que entra un médico por ahí, yo tengo que saber todo lo que ha pasado. Y a veces la gente pensará que uno como que, ay, ya está, está cansado de decirlo. No, no es eso, es que son tantas, tanto tecnicismo, tanta palabra, tanta cosa, en un cuerpo tan pequeño que resulta un poquito, a veces... Yo es... Yo eso, yo eso pienso que es sumo molesto para los demás, decir tantas cosas y lo saca y saca y saca y como que uno quisiera ya terminar, pero falta algo que puede ser importante. Exactamente. <risa> Diana, ¿nos puedes decir si Sebastián fue diagnosticado en el embarazo o al nacer? Eh, Sebastián fue diagnosticado al tercer día de su nacimiento, cuando nació hacía burbujitas con su saliva y en ese momento fue diagnosticado con maladaptación al ambiente. Me explicaba el médico que esto se daba por el cambio del útero tibio uh, al frío del quirófano. Él estaba siendo atendido como en neonatos, ya que era un bebé grande, rosado, aunque estaba saturando un poco menos, saturaba el 92%, entonces le ponían cánula de alto flujo, pero su saturación no aumentaba. Al tercer día lo iban a cambiar a otra sala, donde los bebés como que estaban mucho mejor, y me permitieron cargarlo, y cuando lo hice empecé a sentir muchos sonidos en su pecho. Yo ya era mamá de una niña de casi cinco años, y me puse a pensar que tanto frío de esa sala le había hecho que no sé, que hacía se me diera neumonía, ya que se escuchaba pues así súper fuerte en los sonidos, llamé a la jefe de enfermeras, me trajo su fonendo, empezó a escucharlo, trajo el termómetro, Sebas en ese momento tenía fiebre, ella fue, hizo una llamada, y como a los 15 minutos eh, llega un médico con su combo de médicos y una gran máquina para donde Sebastián, y allí arrancó todo. Esos sonidos, volvemos a las terminologías, ellos lo, lo describen de una forma que, que para nosotros es tan diferente. Y ahora que tú hablas de sonido, me, tengo esta situación con Ian de que cuando lo tuve, me dijeron que, cuando no me lo llevaron al cuarto, me dijeron que no lo habían llevado porque lo estaban haciendo los estudios y habían encontrado que tenía un soplito, así en diminutivo. Es una broma que ahora pues utilizo cuando estoy en el, pues, citas, hospital, lo que sea, porque para, no sé si te pasa con Sebastián, que seguramente sí, pero cuando están este, sean la, los, los enfermeros, sean los médicos que no son necesariamente los cardiólogos o los practicantes de cardiología, es como todo una aventura escuchar el corazón de tu hijo. Ah, ok. Eh, para ellos es, es lo máximo. Exacto, para ellos es lo máximo. Para nosotros como que no nos gusta ese sonido, pero para ellos es, porque es parte de su, obviamente tenemos que verlo, ¿verdad? como parte de su conocimiento, de su aprendizaje, como de que mira, este es el sonido del que me hablan en la universidad y esto es lo que significa, y a nosotros no nos gusta, pero ellos, para ellos es una aventura. Y ahora, ellos juegan, ellos juegan a adivinar qué sonido es, en dónde exacto, está, sí. si escuchan varios y empieza el, 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 el más duro de los médicos a decir, bueno, tú qué escuchaste y empieza uno, yo me parece que escuché este exacto. y el otro dice otro y, yo, y eso, para mí es como incómodo, yo como que los miro como que, sí, ¿dónde, está, ¿dónde está el juego? Exacto. ¿Dónde ¿Cuál está es el chiste? chiste? Ajá, es el chiste? Total. Pero entonces lo que hago es que ahora, pues como, como bien lo dijimos ahora, lo tomo a chiste y cuando ellos empiezan a escuchar, y, ¿escuchaste el corazón? Y yo, sí, escuchaste lo bien huracanados, eso no es un soplito nada, eso es un, un sonido que, que verdaderamente a uno como madre que no, que la idea no le gusta mucho, pues el sonido no es nada, ni aventurero ni, ni placentero, ni nada por el estilo. No, es que para nosotros de mamá, escuchar la sola palabra soplo es algo terrible me refiero, la palabra soplo es para mí fue angustiante escuchar esa palabra Sí, y si te la ponen en diminutivo, piensan que te están haciendo un favor cuando al contrario, te están haciendo más difícil. 
El soplito Porque... no ex... Ese soplito no existe. Exactamente. Eso es así. Diana, ¿las cardiopatías de Sebastián fueron diagnosticadas todas a la vez? Sí. Eh, cuando llegó el cardiólogo, pues que como te digo, yo no sabía que era un cardiólogo el que llegaba con esa maquinota. Eh, sí, él las vio todas, toditas. Como te digo, eh, la verdad, yo en ese momento no sabía que era una cardiopatía congénita. Eh, jamás en mi vida había escuchado que eso existía. Yo pienso que eso es algo que aún, aún en ese tiempo es muy poco conocido. Uno escucha los soplos y los soplos se los escuchan viejitos, en personas mayores, en abuelitos. Uno como Exacto. que el abuelito tiene un soplo. Eh, y era lo máximo que yo había escuchado como de parte cardíaca. La verdad es a veces es como tanta ignorancia que uno escucha el soplo y el infarto y pare de contar y cuando el médico me empezó a hablar que él me nombraba los ventrículos y que la aorta, créeme que yo no entendía nada lo único que sé es que si él, él me dijo su, la cantidad de cardiopatías y pues me dijo que era algo tan complejo que lo más seguro es que al otro día se comunicaran de Pittsburgh ellos tenían como eh, un convenio con la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos donde eran como el apoyo, ¿no? Se daban apoyo por telemedicina. Ok. Y, y, y fue hasta ahí, fue lo único que... Pero ese día sí me las dijeron todas. Duro golpe. Yo creo que aunque te digan más que una... No. No, no es nada no. fácil. No, porque a mí, imagínate que a mí el, el cardio me dice, eh, mañana lo más seguro es que se comuniquen de Pittsburgh, y, y si usted es católica, le recomiendo que lo bautice, porque poco seguro que llegue a los 10 días de vida. Y pues imagínate la ilusión que carga toda la aventura de tener un, un nuevo bebé, un nuevo integrante en la familia y como que hasta ese día yo tenía un hijo sano, me refiero. Era algo pasajero que lo que estaba sucediendo era la mala adaptación. Eso iba a acabar. Hasta la neumonía que creí que era tan grave, eso también se podía solucionar. Exacto. Pero pues esto, esto sí, era, esto sí era de otro mundo. Este contenido no pretende sustituir el asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Las opiniones expresadas en este podcast no son las de Hearts United Globe, sino las de los anfitriones e invitados y tienen la intención de generar un debate sobre cuestiones relacionadas con cardiopatías congénitas. Bienvenidos de nuevo. Antes de la pausa, conocimos sobre las condiciones que afectan a Sebastián. Ahora, Diana, cuéntanos por qué Sebastián a su edad ya ha pasado por 10 cateterismos. Mm, bueno, las carreteras que tiene Sebas eh, se han venido como complicando. Ya eran como complejas desde el inicio, pero se ha ido complicando, eh, ya que las ramas pulmonares son demasiado pequeñas e hipoplásicas. ¿sí? Se han tratado como de ir mejorando. Sebas como a los, iba a cumplir cuatro años cuando se empezó a, a plantear el fontán. La condición que tiene Sebastián tiene como tres, tres pausas, ¿no? Eh, al comienzo se, se hace el banding pulmonar, después se hace el glen y el último, sí, el fontán. Entonces a los cuatro años empezaron a hacer los exámenes y salió que Sebas no era candidato a esta cirugía. Entonces desde allí han empezado a hacer cateterismos más seguido para tratar de ayudarlo y habilitar el pulmón. El pulmón izquierdo no está funcionando, funciona al 4%. Entonces lo que hacen en cada cateterismo es intentar de dilatar, le han puesto dos estén. Entonces vamos en ese proceso mirando qué es lo que sucede porque realmente no, no saben qué es lo que está pasando. Antes creían que eran que tenía muchas colaterales, eh, trajeron a un médico de España, un cardiólogo, 
a un hemodinamista de allá, español, experto en esto, le hizo un cateterismo, le puso un estén, encontró unas colaterales y se pensó que esta era la solución. Pero no, no, no funcionó. Entonces, eh, por esa razón, Sebas constantemente entra a cateterismo, ya eh, Dios mediante entra o, o uno próximo para colocarle un nuevo estén, que acá en Colombia no se usa, se usa en España, a ver si de pronto este puede ayudar a que Sebas esté mejor y que de pronto más adelante pueda ser candidato al Fontán. Entonces te pregunto, Diana, ¿son planificados? ¿Ya ustedes tienen de antemano cada cuánto tiempo él va a pasar por el proceso de cateterismo? Digamos que a él le hacen un cateterismo y esperan un tiempito a, a ver si funciona, le hacen gamografía y dependiendo de cómo salga la gamografía, pues se plantean la forma de, de pasar a otro, ¿sí? Eh, por lo que te estoy diciendo, por lo que como el flujo no mejora, entonces digamos que el pulmón izquierdo solamente tiene el 4%, entonces es como si es, es inexistente el flujo, entonces claro, vuelven y planifican uno nuevo, a ver si en ese hay suerte y se puede mejorar. O sea que sí son planificados, pero uh -huh. de acuerdo a cómo ellos estén bien. Eso, dependiendo de los controles, dependiendo de los controles, planifican uno nuevo. Y nos puedes explicar ahora en qué consisten las cinco cirugías, ya que mencionaste que no es candidato al Fontan. Perfecto. A Seba le hicieron la primera cirugía, cuando tenía siete días de nacido, esa se llama banding pulmonar, que se trata en reducir el tamaño de la arteria pulmonar para reducir el flujo, allí de una vez corrigió la coartación de aorta, esa fue la primera. La segunda cirugía que le hicieron a Sebastián eh, fue una ñapa, como no sé si saben que es una ñapa, una adicional, esa sí, sí. No, debería, no debería, pero Sebastián a los tres meses se puso muy malito, de un momento a otro se puso mal, parecía que tenía una gripe, entonces que era virus incitial en el momento, pero al ver que no mejoraba, plan, bueno, creen que nuevamente tuvo una recuartación aórtica y eso era, era una recuartación aórtica, pero por la edad que tenía Sebastián pues no era candidato al Glen, porque el Glen se hace como a los seis meses de vida y Sebas tenía tres y pues imagínate las ramas pulmonares eran pequeñititas y de allí depende el éxito del Glen, entonces bueno, no era candidato a Glen, no habían muchas posibilidades, Sebas estaba muy grave, entonces eh, la única cirugía que estaba en ese momento como que podían usarla se llama Damus Key Stencil, un, de, un DKS. Es una cirugía compleja porque pues, eh, supuestamente el grado de mortandad es muy alto y llevaban cinco años sin hacerla acá en Latinoamérica, pero pues era la única opción de Sebastián. Pues ya no había como mucho que perder, él estaba grave y entonces le hicieron esta. Y el DKS lo que hace... Esa cirugía se realiza en, el, en ventrículos únicos, en los cuales la conexión entre ese único ventrículo y la aorta tiene un grado de obstrucción a nivel del foramen del bulbo ventricular. Eh, la tercera cirugía fue una aplicatura diafragmática, ya que en la segunda cirugía, en el DKS, el diafragma izquierdo se paralizó. Entonces, al ver que la parte pulmonar no mejoraba y al hacer exámenes, descubrieron que tenía esa parálisis y pues fueron a repararla. Esa sí fue una cirugía de tórax. Prácticamente rápido. Sí, y eso no, tocó hacerlo a los tres días de, de haberle hecho el DKS. Oh, wow. Esa tocó. Entonces, ¿Sabes cómo es esto? Uno entra por una sí, cosa sí. y eso se va sumando y, y se arreglaba la cirugía, aparece bacteria y bueno, tú sabes cómo son esos chicharrones, cosa sí. tras cosa. Eh, bueno, de la cuarta cirugía fue a los 18 meses. Eh, Sebas no era candidato al Glen y, y a los 18 meses por fin se puso muy lila y le hicieron un cateterismo y se dieron cuenta que, gloria a Dios, era candidato para el Glen. Esta cirugía consiste en reconstruir partes del corazón y en redirigir la forma en que fluye la sangre. Eh, lo que hace esto es que la parte superior del cuerpo, 
se dirija directamente el flujo a los pulmones. Es quitarle parte del trabajo extra al ventrículo derecho, que hasta el momento desempeñaba las dos funciones, ¿no? De bombear hacia los pulmones y de bombear hacia el resto del cuerpo. Hasta ahí, ya ahí llamamos. Vamos en el... Ah, falta la quinta, la... Oh, esa fue, ese, fue, ese fue mi último chicharrón. Bueno, eh, cuando a Sebastián le hicieron la, la, la segunda cirugía que se le paralizó el diafragma y se lo operaron, ¿cómo te parece que el diafragma ha quedado súper elevado? Ocupaba casi la mitad del pulmón. Y pues al inicio, entonces que no lo operemos por los riesgos, pero en este momento donde se ve que, que Sebastián no mejora el pulmón y que el flujo sigue inexistente, pues ellos plantean de que de pronto es, al estar tan alto, obstruyendo todo, pues eso es lo que no deja pasar flujo. Entonces en septiembre del año pasado le hacen la quinta cirugía nuevamente le hacen una aplicatura diafragmática para bajárselo. Lo volvieron a despegar y lo volvieron a colocar pues donde debería de ir siempre. Esa fue la quinta cirugía, otra cirugía de tórax, que aunque fue muy riesgosa y donde creían que tal vez no salía, pues gloria a Dios fue todo un éxito. Amén. ¿Sabes que me había estado raro cuando comentaste en el primer segmento que el, la saturación de él estaba en 78, habías dicho? Pues a mí el, el cardio, me, por decirlo así, él dice, listo, está súper bien que él esté sobre el 70%, ¿sí? Es como lo... El Sebas normalmente está en 78... Días buenos 82, 83 y cuando está dormido como un angelito 85, pero si Sebastián se pone a, a no sé, a, a jugar con Sara, a reírse de un chiste o si Sebastián sube las escaleras o bueno, o si hace alguna actividad pequeñita, Sebastián baja al 49%, es algo como normal ya como que acostumbrados a que, a que suceda. ¿Y le tienes que colocar oxígeno o simplemente esperas a que pase, la, la, se tranquilice? Bueno, pues sí. tú sabes que ellos aprenden a, a vivir con todo esto, ¿no? Sí. Tú lo ves normal, haz de cuenta como cuando tú y yo subimos una loma, una faldita, <ríe> que estamos agitados, él se ve re normal, aunque obvio su color cambia bastante. Entonces, dependiendo de cómo yo lo vea, yo de una corro con el portátil, ya es como algo normal y él lo toma, pues me refiero muy natural, no se ve ni okay. que yo te diga que se ve re mal, no, no, así un poquitico agitado, le pongo el oxígeno para que se recupere un poquito más rápido y pues si estamos en la calle, pues nada, sentarse un ratico y, y pues eh, eh, al momentico ya está súper bien otra vez. ¿Sabes qué otra cosa que, que he notado ahora que he estado, este, ahora no, desde que él nació que he estado más en contacto con personas de otros países es en la, la diferencia en, en cuestión del tiempo para hacer las cirugías. Y, por ejemplo, la, el Glenn de Ian se hizo a los ocho meses. No le hacen, Ian también tiene transposición de grande paso, no le hacen uh -huh. la cirugía porque ese diagnóstico no se encontró hasta que se abrió pecho a los ocho meses para hacer este, un arreglo de la, del canal atrioventricular y es cuando wow. la transposición. Así que la primera cirugía, él se la saltó. Tú sabes que yo ah, tengo habilidades bueno, exquisitas para ser sintomáticos y uno no darse cuenta de ciertas <risa> cosas. Ah, y... eso, fue, eso fue una sorpresa, mejor dicho. Sí, no, de, de las que no le gustan a uno, ya tú sabes. Ok, sí, cambian, no como uno dice, le cambian los muñequitos a uno y uno se queda como que esto no era lo que me habías dicho, pero ni güey, ¿verdad? Ok. Okay. Gracias al señor ellos se dieron cuenta de esa situación y pues tuvieron que hacer unos cambios en, en lo que ya tenían planificado y se hace entonces la Glen en aquel wow. momento. Y este, también me había sorprendido cuando me dijiste lo de la superación, pensé que cuando había dicho que había pasado por cinco cirugías, entre ellas estaba la fonda. 
Y no. tú dices que te dice el médico, yo recuerdo y Ana haber estado en una situación médica, yo lo llevo a él por un, un catarro, una congestión bien fuerte en el pecho, y cuando le cogen la saturación, estaba en 62, y el hospital se revolucionó, porque estaba en 62, pero él estaba bien normal. Él ni Tranquilos. Sí, feliz. Tranquilos, eso es increíble. Ni tan siquiera estaba violeta. Él estaba chilling, como uno dice por ahí. Él no, es que, muy bien. es que mira, cuando yo llevo a Sebastián a los tres meses, pues me refiero, yo, él tenía terapeuta acá en casa y ya me dice, ay, no, no lo lleves porque es una gripita, yo acá lo nebulizo. Pero yo de mamá decía, no, es que yo lo veo respirando muy rápido. Y ella me dice, no, eso es normal, pues por la misma congestión. Y yo no, yo prefiero llevarlo y que le hagan exámenes y esto. Y cuando me dicen que es virus isitial, pues yo ya me relajé y dije, bueno, si está el virus, ahora el tratamiento. ¿Y, ¿Y cómo te parece? Pues yo lo veía normal, yo ahí apenas estaba aprendiendo, porque no te voy a decir que yo ahí estaba apenas iniciando, lo pongo, me pongo a lactarlo y, y ya habían llamado para pedir cupo en UCI y llega la doctora, la intensivista y me ve lactándolo, se pone furiosa, le dice a las terapeutas que cómo ese muchachito, así dijo, <ríe> cómo el muchachito que ustedes dicen que no puede respirar va para UCI y está comiendo. Entonces en ese momento pierdo el cupo de UCI, pues yo la verdad yo no entendía nada porque te lo juro, yo veía a mi hijo bien pero como que la gravedad médica era otra, ¿sí me entiendes? Yo lo veía súper, sí, claro. yo lo veía súper, entonces ya me dicen, ay mamá, por favor, ya no le dé más comida, que no sé qué, y ya sube otra intensivista, más enojada, por lo, pues, pues ya había contado la situación, me bajan a UCI, y en menos de cinco minutos ya llegaba a UCI y lo entuban, y yo no podía entender qué estaba sucediendo, porque es que estos niños son tan asombrosos, créeme, que, que en ese tiempo, te lo juro, yo no sabía que una saturación de 35 era tanta mi ignorancia en este cuento de las cardiopatías, pues que eso era malo me refiero, a ti te hablan de valores, tú ves números, pero tú no sabes de la gravedad de lo que estás viendo. Exactamente te lo puedo decir porque ahora mismo tú estás tranquila con un 78 Ajá. feliz con un 85 pero en mi caso, yo veo un 94 y ya yo <risa> no. porque yo sé que algo está pasando Ve, yo veo, yo veo el 49, yo veo el 49 y yo metiendo, pues yo tiendo a asustarme, pero como, digo, bueno, Sebastián, ahí me digo, bueno, Sebastián, el oxígeno. Y él me dice, pero yo me siento bien. Y digo, no, por favor, un ratico, ponte el oxígeno cinco minuticos y te lo quitas, porque él se siente bien con sus 49 y pues eso en cualquier otro ser humano sí. no sería así. No, no, no sería. trágico, trágico. Total. Te pregunto, Diana, ¿cuál es la prognosis que te dan los médicos sobre Sebastián? Eh, bueno, gracias a Dios tengo como un, un cardiólogo súper positivo, súper lindo, ¿sí me entendés? Porque eh, el pronóstico de Sebas desde hace cuatro años y medio, pues entre sí, tú sabes que como somos, hablando de, como de, de mamá, mamá, de que no sean candidatos a una cirugía, pues no es nada bueno. Uh -huh. No es bueno porque no hay paso a seguir, me refiero a nuestro único paso a seguir es el fontán, no hay otro puente. Entonces, estamos en eso, el, el, el doctor no deja de trabajar, eh, su cardio es súper lindo, por eso buscó ayuda del cardio español para tratar de, de mejorar ese pulmón y que él pueda ser candidato a Fontán. Tenemos una gran bendición, es que el Glen funciona súper bien, pues que tú sabes que entre ellos más crezcan, de pronto el Glen deja de, ser, eh, de funcionar igual. Exacto pero pues hasta el momento el Glen está funcionando súper bien, está permeable, y entonces nada, seguimos en eso, buscando opciones, paso a pasito, confiando en Dios de que, de que pronto ese pulmón mejore y de que podamos seguir a, al fontán. Ok, entonces, Diana, como madre, a veces sobreprotegemos, a veces no sabemos qué hacer, a veces estamos quizás hasta más perdidas que ellos mismos dentro de 
ellos son los que lo están pasando difícil. Nosotros pensamos que somos nosotras, pero no, ellos son los que la están pasando difícil. Total. de ayuda y apoyo tú le fomentas a Sebastián durante todos estos procesos? La verdad, yo hablo demasiado con Sebas. Eh, Sebas, aunque es aún pequeñito, desde hace mucho antes, eh, yo le he hablado siempre a él con la verdad. Eh, le, siempre le he contado o le... Le, bueno, le he mostrado qué es lo con lo que él nació, le he contado sobre las cardiopatías, le he explicado que el corazón no se formó de manera correcta, entonces desde ahí ha partido todo, ¿no? De, de ser sincera con él y, y yo siempre le digo, bueno, yo te hablo con la verdad y eso me ha funcionado mucho porque él está mucho más aterrizado, sabe del por qué vamos al médico, eh, de por qué le van a hacer un tratamiento, entonces eso me ayuda muchísimo. Eh, yo he tratado de, de, de apoyar a Sebas tratando lo normal. Eso también ha sido muy bueno, porque al inicio, no te voy a mentir, yo no, nada, que nadie venga a mi casa, no quiero que lo vea nadie, o sea, tratando de protegerlo del, del mundo. Pero llega otro momento en que yo dije, bueno, yo tengo que dejarlo vivir porque, pues porque nuestra vida es diferente, nuestro tiempo es diferente, él tiene que vivir todo, y uno como que trata de apresurar un poquito que vivan un poco más. Sé que ahora es un poco más difícil más difícil ahora con la edad que está, ya se molestan mucho más, ya preguntan más, se quejan más, <ríe> se quejan no del dolor, se quejan mucho más de, de por qué les tocó, hay muchas más preguntas, Exacto, pero también, sí. sí, ahora se pone un poco más difícil la cosa, pero he tratado y, y lo he logrado que Sebas vea como a su equipo médico como una familia, que la, la clínica no es la clínica, el hospital aburrido, sino que es nuestro segundo hogar, donde tratan de ayudarlo, donde desde que llega lo consienten, donde sabemos que la terapeuta viene a ayudar, que el cardio es el que lo recibe con un abrazo, entonces eso me ha servido muchísimo, el apoyo de las enfermeras y médicos ha, ha hecho que el proceso sea mucho más fácil, porque cuando se va, digamos se va, ya le conté, vamos a ir a un cateterismo, eh, hoy te hacen exámenes de sangre para saber cómo estás, y el doctor Heiber, que es su parcero, no sé, su amigo, no sé cómo le digan ustedes, que es su amigo, dicho, eso, que es su amigo, entonces él le va a hacer el otro examen, que es el cateterismo, eso me ayuda mucho, créeme que eso ha sido eh, un apoyo grande, y yo pienso que hay que hablarles con sinceridad a ellos, de una manera práctica, que ellos puedan entender qué es lo que está sucediendo, pues no llevarlos como engañados a todo, porque mira que ellos así pueden como aceptar más su condición, porque el problema es ese, que ellos no empiecen a aceptar su condición, porque eso lo va a hacer todo más difícil. Exacto, sí, y, y la condición conlleva muchas cosas, porque no es solamente aceptar la condición, es que tienes que aceptar tratamientos, tienes que aceptar que tienes que tomar medicamentos, que no es por un ratito, que es toda la vida. Ajá, o, o, o un ejemplo, en el colegio, al inicio era difícil decirle, no puedes correr tanto, y no porque yo no quiera que corra, sino porque sé que si él se pone como un loquito a correr en el colegio, yo no estoy, mamá no está allí, pero él tiene que controlarse, entonces si él corre demasiado, le va a dar dolor de cabeza, le va a dar vómito, entonces todo ese proceso, es un acompañamiento que yo le he dicho, ay, porque yo le decía a la profesora, bueno, que Seba se vomitó, que se hace dolor de cabeza, entonces fue el proceso de acostumbrarlo a él, a que él tenía que conocerse, a que él tenía que aceptar hasta dónde puede llegar, porque yo pienso que ese es el éxito de todo, que él se acepte como es, que es difícil porque es que es un niño y todo niño quiere correr, quiere brincar, bueno, en fin, tú que tienes ahí ya sabes cómo es el cuento, pero pues yo pienso que, que toca, que toca, pero, entre, pero toca con ellos, el trabajo es con ellos porque sé que si uno no lo, no lo hace ahora va a ser mucho más difícil después. Guerreros del Corazón es una presentación de Hearts Unite the Globe, y es parte de HUG Podcast Network. HUG se deletrea H-U-G 
y son las siglas de Hearts Unite the Globe. Hearts Unite the Globe es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar recursos a la comunidad de cardiopatías congénitas para elevar, empoderar y enriquecer las vidas de los miembros de nuestra comunidad. Si desea acceder a recursos gratuitos pertenecientes a la comunidad de defectos cardíacos congénitos, visite nuestro sitio de web en www.congenitalheartdefects.com para obtener información acerca de los hospitales que tratan a niños, campamentos de verano para sobrevivientes y mucho, mucho más. Antes de la pausa, estábamos hablando de los procesos médicos y quirúrgicos de Sebastián, el hijo de Diana. ¿Cuáles son los servicios médicos disponibles en Colombia para la población con cardiopatía congénita? Eh, bueno, gracias a Dios acá en Colombia cada vez son más los avances y profesionales que existen, bueno, que saben sobre cardiopatías congénitas. Lastimosamente todos los niños no son diagnosticados a tiempo aún y las EPS dilatan la atención en las instituciones pues, que son especializadas. Igual cuando tú llegas a, una, a, a un buen lugar, tienes, mejor dicho, una atención integral tanto en niños como en adultos con cardiopatías. Entonces no solo se evalúa la parte cardíaca, sino que son remitidos a, con el neumólogo, con genética, nutricionista... Eh, gastroenterología, terapia física, bueno, entre otros. Pero créeme que aún falta mucho, es en ese sentido, en que todos los niños tengan como el derecho y la misma atención, porque pues las EPS eh, siempre dilatan mucho la atención, hay que lucharla mucho por la parte legal para tratar de llegar a esos buenos lugares donde te pueden brindar todo. Acá también hace, pues no sé qué, qué pienses de esto, pero acá falta mucho, digamos que el, el, el ecocardiograma fetal, que acá no se usa, me refiero acá yo creo que de 10 embarazadas con suerte se lo hacen a uno entonces ahí sería genial que le pudieran brindar atención oportuna desde allí pero acá en Colombia tenemos muy buenos centros hospitalarios digamos que está la, la Fundación Cardioinfantil que se queda en Bogotá está la Fundación Valle de Lili que queda acá en Cali está también Imbanaco que queda acá también acá en Cali está la Fundación Cardiovascular de Colombia entonces en esa parte estamos bendecidos porque vemos que a veces vienen de otros países donde no tienen ninguna institución y pues gracias a Dios acá puedo estar cerca y tener una excelente atención. Significa que si yo estoy embarazada y quiero, tengo esta duda, como nosotros normalmente difundimos de que ya lo, a las 20 semanas de embarazo, puedes preguntar por, por el corazón de tu bebé, no me, no me realizan un, un estudio para ver cómo va el corazón de mi bebé o... No, acá se supone que acá tienes como, acá es la EPS, ¿no? Tú pagas un, un, tu salud y se llama EPS, la EPS te manda los exámenes que ya tienen programados, pero un ecocardiograma no está allí, ¿sí? No está. Yo me trato de difundir tanto sobre él porque muchas no conocen, muchos no conocen del ecocardiograma fetal, pero sería magnífico. Un ejemplo, si a mí me lo hubiesen hecho, yo hubiera estado más preparada Exacto. Para el nacimiento de Sebastián. Obvio que uno dice, digamos, yo no supe, entonces no sufrí en mi embarazo. Pero que hubiese sido de Sebastián si hubiese nacido en otro tipo de clínica y me lo hubieran entregado para yo venirme con él para la casa. Yo porque fui afortunada y Sebastián nació en la Fundación Valle de Lili, porque supuestamente yo tenía disque, un embarazo de alto riesgo. Eso, fue, eso pasó así como de, de esos milagros que hace Dios. Exacto, sí. Porque yo la verdad, yo decía, cuando yo fui a pagar mi cesárea, porque fue cesárea, yo decía, ¿cómo que embarazo de alto riesgo? O sea, yo, yo tuve un embarazo normal, pero bueno, igual yo decía, pues por algo será y pues pagamos y, y lo tuve allí. 
pero si Seba no hubiese nacido allí, no hubiera tenido todas las oportunidades que ha tenido. Diana, me dijiste que, que tú consideras que hay muchos lugares muy buenos donde tratan a los niños. ¿Me podrías decir si entonces Colombia es, no tiene, no ha visto? Perdóname, déjame repetir. <risa> me has mencionado todas las fundaciones y todos los lugares que tú consideras que son excelentes lugares para atender a, la, a los niños con cardiopatía. ¿Quiere decir que Colombia sería de los pocos países que necesita trasladarse a Estados Unidos para trabajar alguna situación? ¿O si has conocido de casos que han tenido obligatoriamente que viajar porque Colombia no ha podido resolver? Pues lo que pasa es que hay casos que ya quedan muy complejos, ¿no? Hay casos donde ya como que médicamente con lo que saben no dan más. Porque un ejemplo en el caso en ese momento de Sebastián, no saben qué es lo que está pasando. Por más de que mi cardio es un duro, lleva más de 20 años con cardiopatías congénitas, no sabe qué, qué es lo que sucede. Entonces, allí es cuando uno como mamá empieza como a pensar, ¿no? Si de pronto esta clínica es una clínica que investiga todo el tiempo y que maneja casos así, entonces yo pienso que siempre va a quedar abierto la oportunidad de que tengas que ir a otro lugar. Porque te digo, acá hay centros espectaculares, digamos yo donde estoy, donde tienen a Sebastián es magnífico, y como te digo, no, no se quedan allí, sino que siguen investigando y, y, y buscan de pronto ayuda internacional, eh, porque ellos manejan lo que es la telemedicina, entonces los cardiólogos te ven por pantalla y esto, pero yo siempre pienso que uno como mamá buscaría una opción más. Y si a ti te hablan que hay en cierto país, en cierta clínica, son unos duros en cardiopatías complejas, pues tú lo harías. Yo pienso claro que siempre que sí. quedará abierto, siempre quedará abierto por más de que acá hayan centros maravillosos, uno como mamá siempre buscaría otra opción. Sí, sí, porque uno quiere buscar... Mejor calidad de vida. Lo que... A ti médicamente te dicen, llega el momento en que de pronto te dicen eh, eh, no hay nada más que hacer y de pronto el médico se queda quieto y, y se queda allí, pues tú dices, bueno, yo no voy a quedar quieta, yo voy a seguir luchando y hay que buscar otra opción. Y si la, la otra opción está afuera de este país, a, a miles de kilómetros, pues como mal lo haremos. <ríe> no sabemos cómo, pero lo haremos. Ah, sí. Diana, yo puedo decir que estoy en tu misma línea pero cuando uno se pone a ver todo lo que se ha vivido, hay, hay partes en las que, ¿verdad? No estoy igual que tú. Nuestros nenes tienen las mismas condiciones eh, y han también tiene un combo, pero el combo de Sebastián es agrandado. Y sí, si, es si hemos pasado, <ríe> si hemos pasado <ríe> por, lo, por los cateterismos y si hemos pasado por cirugía, pero hasta en eso Sebastián le lleva a la delantera a Ian por mucho a pesar de que Ian es mayor que Sebastián. Entonces te pregunto, ¿cuál es la lección que has aprendido? ¿Qué lección tú me puedes decir a mí, que soy también una madre de corazón, que tú has aprendido siendo mamá de Sebastián? Bueno, yo con Sebas aprendí que, que la vida es una sola, que hay que aprender a vivir un día a la vez, que hay que disfrutar cada segundo. Eh, uno, con, uno con lo que ha vivido aprende a ver la vida tan distinta, a valorar, no sé, el amanecer, el sol, no sé si a ti te pasa, pero la vida totalmente cambia tanto que uno aprende a, a ver la luna diferente, aprendí que se tiene que vivir un día a la vez, a tener esa fe infinita de que Dios no nos abandona, que nos acompaña en cada nuevo reto, a que la última palabra la tiene solamente Dios, que aunque un médico te diga que no hay nada más que hacer, confíes en que Dios hará lo imposible, lo imposible sí. lo hará posible, y que en esos, en esos cuerpitos tan pequeñitos habitan unos guerreros maravillosos inalcanzables. 
yo creo que de cierta forma es algo que todas, que todas hemos aprendido. Eh, a veces yo digo, la fuerza me la da él. Total. Me refiero, la yo siempre digo, que ellos llevan. Yo siempre digo, Sebas es mi maestro, ¿sí me entendés? Cuando me dicen, ah, es que tú, tú como mamá sufres, yo digo, no, yo no, yo no sufro, el que sufre es él, el que enfrenta es él, el que me enseña y me da fortaleza es él, porque cuando uno a veces se siente tan malo, tiene un día tan malo, no sé, que yo creo que todos como humanos tenemos días difíciles, yo me pongo a verlo a él y digo, si él puede, yo por qué no puedo él puede con cosas tan grandes, porque a veces uno, uno se queja de un dolor de cabeza, de un dolor de muela, pero yo digo, ¿cómo ellos pueden enfrentar tantas circunstancias, tantos dolores, tantas cirugías, tantos procedimientos? Y para completar terminan con una sonrisa, porque yo sí, sé que te ha pasado con, con Ian y no dice, Dios mío, ¿cómo hacen? ¿Cómo, ¿Cómo toleran tanto? Y uno espera que ellos se despierten de pronto re mal y lo que hacen es que con esos, apenas abren los ojitos, una sonrisa. Y yo digo... ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué más ejemplo podemos tener? Me refiero, te lo juro que yo ya veo la vida totalmente diferente, ya no me complico tanto por las cosas, te lo juro que disfruto lo más pequeñito. A veces corremos los dos como locos por la casa porque pasa un helicóptero. Te lo juro, son cosas tan diferentes que uno dice, yo creo que yo aprendí a vivir o yo empecé a vivir con Sebastián. Eso es grandioso. Uno a veces piensa que no, pero sí, todo, todo, todo cambia y... y a... Parece que para mal, pero en realidad cambia para bien. Para bien, hasta como familia, como, yo creo que nos volvemos mejores personas, mejores seres humanos. Yo pienso que todo, todo, toda esa lección que ellos vinieron a darnos es, fue para cambiar de una manera maravillosa nuestro mundo. Eso es así. Vimos en las redes que Sebastián participa en un video, todo un artista. ¿Cómo? ¡Ay, qué horror! <risa> ¿Cómo surge la iniciativa del video de difusión sobre las cariopatías congénitas? ¿Cómo es que ¿Se convierte Sebastián en el artista de ese video? Pues bueno, eso era algo que yo no me esperaba, porque yo creo que como tú cada año intento que el 14 de febrero sea visible, ya que en nuestros países, pues bueno, no en el, en el tuyo, pero aquí muy poco. Acá yo creo que es inexistente, y como te digo, acá casi nadie sabe sobre las cardiopatías congénitas. Y yo siempre decía, pero ¿por qué acá en nuestro mismo país, nuestras clínicas que atienden cardiopatías no hacen nada, ni un afichito, nada? Y, y un día en una cita me dice el cardio, me dice, eh, Diana, ¿será que tú estás de acuerdo en, en participar en una entrevista? Y pues a mí la verdad soy un poco tímida. Yo le dije, ¿en serio, Doc? Pero es con video, dijo, no, 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 son unas preguntitas y ya, yo les dije, oh, ok, <ríe> pero yo decía, aquí no me llamen, cuando nos llamaron, y, y no era una entrevistica, sino que es que un video, entonces yo me imaginé, bueno, es una entrevista con video, yo no, Dios mío, y cuando llegamos, no, eso ya habían cámaras por todos lados, libreto, y, y fue la clínica en la que tuvo esa iniciativa, y fue una iniciativa súper bonita, porque créeme que, Conociendo la historia, teniendo al protagonista viviendo conmigo, fue demasiado emotivo. Fue súper lindo. No, definitivamente fui yo que no vivo con él y, y lo, lo encontré muy emotivo, muy bonito. Es tanto que yo sabiendo todo lo que pasaba cuando lo vi lloré. Pero sí, eso fue, fue la clínica. Fue la clínica de la Fundación Valle de Lili que se le ocurrió hacer ese video y, y el cardiólogo que es un divino que eligió a Sebastián. Eligió a Sebastián para que fuera el protagonista de este video. Bueno, ellos son, a ellos les encanta también eso, porque a Ian le encanta salir en televisión. Hace tiempo que no lo hacemos, pero le encanta salir en televisión. No sé, al comienzo le gustó, pero cuando había que repetir escenas, porque eso, eso quiere un ángulo de no sé cómo y un ángulo de, de la misma escena del otro, ya, él ya se estaba aburriendo y él dijo que él no, ella no quería ser actor. <risa> Diana, me contaste la lección que habías aprendido. 
de acuerdo a la lección que aprendiste, ¿qué consejo le darías a todas las madres que están pasando por tu mismo proceso, por nuestro mismo proceso, por el proceso que pasamos todas las madres que tenemos en nuestro hogar un niño con cardiopatía congénita? Bueno, yo el consejo que le puedo dar a una mamá o a una familia guerrera es que tengan fe, que cancelen mentalmente todo lo negativo que les hayan dicho, que no desconfíen de sus chiquitines, que ellos son demasiado fuertes y valientes, que sepan que no están solos, que nunca estamos solos, que Dios es maravilloso y siempre está con nosotros por más de que el panorama sea tan oscuro. Yo pienso que, que tenemos que recordar siempre que existen milagros y que somos afortunadas de tenerlos a ellos. Entonces que no perdamos la fe. Yo pienso que eso es básico, que el día que tengan que llorar lo hagan para recargar energías y nada, que este camino, por más de que sea difícil, eh, esto pues nos, nos, nos dice a, a todos que se pueden hacer y vivir con un corazón diferente que se puede lograr, entonces que nada, que para adelante, que vendrán días oscuros, pero que siempre después de una tormenta siempre aparece el arco iris y llega la calma, entonces que nada que siempre estén pegaditos de Dios y dándole, y dándole mucha yo siempre, yo siempre digo algo y es que tratemos de, de no llorar delante de nuestros guerreros, es algo que aprendí yo en la clínica por más duro que sea todo siempre estoy con una sonrisa Así tenga dolor por dentro, sonriente siempre para que Sebas siempre me sienta positiva y fuerte, para que él se contagie de eso. Entonces, nada, mucha fe y, y amor a los pequeñitos que, que vinieron a enseñarnos a vivir de una manera tan bonita. Agradezco esos consejos que esperamos que los tomen en cuenta las madres, incluyéndome, obviamente. Te agradezco por haber venido al programa hoy, por estar acompañándonos hoy en este programa, Diana. No, Marta, antes muchísimas gracias por la invitación. Gracias por crear ese espacio tan bonito. Un abrazote gigante. Dios te bendiga. Un abrazo a Ian. Amén. Así concluye este episodio de Guerreros del Corazón. Gracias por escucharnos hoy. Si has disfrutado de este episodio, por favor deja una reseña de nuestro podcast en nuestro website www.heartunitedglove.org y recuerden amigos, nunca se den por vencidos. Gracias nuevamente por acompañarnos esta semana. Esperamos que se haya sentido inspirado y empoderado para convertirse en un defensor de la comunidad de cardiopatías congénitas. Guerreros del Corazón con sus anfitriones Belén Blanton, Jennifer Inguina y Marta Montero se produce mensualmente y se puede escuchar donde quiera que tenga acceso a podcast. Los nuevos episodios se emiten el segundo sábado del mes. Thank you.